0: Querida Tecnología,
1: un podcast impulsado por Mimacom, en el que te contamos toda la verdad sobre la tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios.
0: Muy buenas, soy Belén Jiménez y esto es un nuevo episodio de Querida Tecnología, el podcast de Mimacom. Aunque bueno, más que episodio es la hora del café. ¿Quién se lo tomará hoy conmigo? No me ha costado encontrar gente que me cuente anécdotas sobre nuestro invitado. Casi todas las personas con las que he hablado lo describen como un tipo, y cito literalmente, muy echado pa'lante. Su alta orientación a objetivos hace que, si lo que quiere conseguir no existe, él se lo inventa. Independiente, si necesita algo, sabe buscarse la vida, como también dejar hacer a su equipo y abstraer a sus miembros de la presión que pueda haber. Aunque dicen que a veces se enfada un poco, cuando las cosas salen bien, celebra de forma entusiasta como el que más. Dicharachero, agradecido, pinchón y tardón son algunos de los adjetivos con que le describen. Además ha sido catalogado como uno de los más ruidosos de la oficina de Gijón. En los viajes le gusta adaptar su nombre a la fonética local y poseído por su echaupalantismo, si no sabe alguna palabra, de nuevo, se la inventa. Dicen que no le gusta el deporte, pero sin embargo es todo un campeón en el ping pong y el Mario Kart. Y aunque me cuentan que es muy hospitalario, yo no he tenido el placer de comprobarlo pues siempre que voy a Asturias de visita, él casualmente tiene otros planes. Hoy me acompaña, en calidad de lobo, Adrián García.
1: ¡Cuántas cosas, cuántas cosas, por favor! Bastante acertadas, podemos decir.
0: ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien, con el cafetito aquí.
0: ¿Qué te has traído? ¿Qué café?
1: Pues algo muy sencillo, porque me ha, me ha pillado el, 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 el podcast. Eh, un espresso sencillito de caramelo, con, o sea, el, de caramelo no, este del caramel no sé qué, con leche y con un poquito de canela. Sencillísimo. Es facilito, pero eh, café, no té.
0: Muy bien, muy que bien, café. <ríe> que ya tocaba, efectivamente, porque no sé si no he tenido todavía café con nadie, de verdad, en un café con, ¿eh? eres el primero. <ríe> pues aquí está, pues aquí estamos. Muy bien, oye, ¿deberíamos explicar esto de en calidad de lobo? ¿Qué significa esto? O sea, ¿por qué siempre pareces lobo?
1: <ríe> Debe ser porque me meto en todos los fregados. Al final, cuando jugamos esas partidas de lobos que tan bien organizas, por cierto, y que tan bien se te dan de, como máster...
0: Bueno, al final tenemos otro máster hayan... muy bueno, ¿eh? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? <risa> el, el, otro, el único otro máster que hemos tenido, o sea, tú. <risa>
1: <risa> bueno, pero solo fue una vez y me salió bien de casualidad. Eh, lo que quería decir, con es esas partidas, claro, al final el objetivo es pasárselo bien, ¿no? Y cuando empezamos, pues lógicamente nadie sospecha de nadie. Hay que meter caña, hay que meter... Un poco hay que pinchar a la gente para, para que salten. Entonces, claro, es muy sencillo que luego esos piques vuelvan hacia mí.
0: Sí, sí. Ya tienes una larga lista de, de promesas de venganza. tu costa. Que venga. Oye, que venga, que venga. Oye, ¿has visto alguna vez el programa Martínez y hermanos? No. Vale, bueno. Es un, es un programa que presenta Dani Martínez y siempre lleva tres invitados. Y a uno de ellos... Eh, les, como que les revisa el Instagram y hace como un cachondeo con sus fotos en plan de pues inventa una historia de pues mira, siempre está posando así o asado o no sé qué. Entonces yo hago un poco lo mismo, pero con vuestros perfiles de, de LinkedIn, ¿vale? Entonces, uh -huh. en tu caso, me he mareado con el scroll infinito del apartado de cursos. O sea, voy a leer en diagonal algunos mmm, de la lista infinita microeconomía, gestión de proyectos recursos humanos, business intelligence integración continua, o sea, no te cansas nunca de aprender
1: esos cursos tienen un tiempo ya eh, los he hecho pues al principio de, de la carrera, ya sabes, cuando estás más no sabes hacia dónde ir te gusta todo te das cuenta de las cosas que te gustan más y las que te gustan menos y al final son las hacia las que te orientan yo creo que precisamente todo eso que he conocido con todos esos cursos Incluso he ido a un congreso de Juan Ginés de Sepúlveda, ahí te lo, ahí te lo dejo. <risa> eh, <ríe> sí, es, bueno, fue un poco de aquella manera coincidencias de la vida que me llevaron a él. Eh, al final, el objetivo es conocer un poquito de todo, saber lo que te gusta, saber qué se te da mejor para poder avanzar en ello y que estés cómodo con ello, ¿no? Así es como descubrí que, que, que las CSS son mis archinemigas.
0: <risa> ¿Y has descubierto quiénes son tus mejores amigas? Todo lo demás <risa> Todo lo que no es ese. Correcto Tú eres como me dijo mi padre una vez eh, Tú quieres ser el estudiante perpetuo
1: <risa> Puede ser, sigo estudiando de hecho Ya empieza a costar cada vez más Pero conocer al final creo que está bien Conocer cosas nuevas, aprender cosas nuevas de, de tu trabajo, de tu día a día, etc., siempre está bien y al final eso no te cansas porque es tu día a día y si haces lo que te gusta pues siempre está bien, pero fuera de tu día a día, por, por expandir conocimientos hacia otras áreas, no te cansa, pero como que dices, bueno, creo que ya está bien.
0: Yo estoy de acuerdo, de hecho yo creo que tenemos ahí en, eh, algunas cosas en común. Por ejemplo,
1: por poner un ejemplo… Eh, en mi caso particular, ¿vale? Siempre me ha gustado mucho la parte de informática, la parte técnica y también la parte de economía. Eh, en esas dos áreas he estado, bueno, o estoy un poquito, pues cada vez conociendo un poquito más, porque me gustan estas dos áreas. Pero meterse en una tercera área, uff, costaría ahora ya volver a empezar de cero, ¿verdad?
0: Pero si fuera por hobby puro, o sea, en plan de me apetece, me gusta mucho la historia, voy a estudiar, o oh, historia del arte, lo que sea pero simplemente totalmente. por el hecho de, de, de nutrirte, o sea, no de tener ningún título ni cambiar profesionalmente.
1: Eso totalmente, pero de momento no me ha llamado a otra cosa, entonces creo que al final, pues, nuevas cosas que puedan salir, además, por ejemplo, ahora que está tan, tan hablado y tan sobre la mesa el tema de inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, que al final sí que te llaman, por supuesto, y te atraen, pero ya está dentro de un área que tienes, no voy a decir bajo control, pero sí que tienes en tu día a día, ¿no? No sería sí. abrirte a un área nueva. Por ejemplo, Historia. ¿Me planteo ahora mismo meterme a, a, a conocer los entresijos de la Historia? Uf, yo creo que me costaría, ¿eh?
0: Sí, a mí también, la verdad. Pero como tú dices, una subrama dentro de, del sector en el que ya estás pues parece más factible. De hecho, apunto un asterisco por si luego nos sobra tiempo porque creo que se nos va un poco del tema, pero sí que me gustaría comentar contigo sobre todo lo que está pasando con ChatGPT, que quieran paralizar los proyectos y demás. Uh -huh. Pero bueno, yo hace poco, antes de llegar al, al presente, vamos a seguir un poco analizando el pasado, que es básicamente el perfil de LinkedIn. Y te quería contar que yo hace poco empaté y superé mi máxima antigüedad en una empresa. He bicheado que a ti te quedan dos meses para lograr esta hazaña. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Lo habías pensado?
1: Sí, de hecho, eh, casualmente lo vi eh, la semana pasada, hace dos semanas, y lo estaba comentando y decía, wow voy a, voy a superarlo eh, en breve, si sí, es como... Para estar orgulloso, ¿no? Yo sí, creo que el, sí. El avance, el avance. El... Se supone que estás más contento y, y que vas consiguiendo un poco todos tus retos al final. Entonces creo que, creo que está, es para estar muy orgulloso de ello. Eso sí, lo consigo por un pelo. Porque casi me pilla de baja de paternidad.
0: Anda, bueno, pero, pero la antigüedad la mantienes. <ríe>
1: sí, 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 pero es como, ay, que no llego. <ríe>
0: Que, por cierto, la vez que sacas lo de la baja de, de paternidad, primero, enhorabuena, eh, y Gracias. segundo, tengo un encargo. Es decir, me, me, me han pedido que te pregunte qué coche te vas a comprar ahora que te cambia la vida, porque creo que tus, tus vehículos actuales, digamos, que no casan mucho con esta nueva vida de padre, de familia.
1: No, no casan y de momento no lo sé. No
0: lo sé si habrá alguno ni siquiera. Ya veremos. ¡Uh! <risa> Ya hablaremos de tu rol actual en Mimacom Pero por cerrar el momento de la ventana al pasado En tu trayectoria has sido Además de programador, analista y jefe de proyecto ¿Podrías decirme Es difícil, ¿eh? Una cosa mala y otra buena de cada uno de estos roles Solo una Sí
1: La parte de programador Y porque es la primera experiencia en la vida Al final, o en, por lo menos en la mía En mi trayectoria Es un poco el desconocimiento de lo que te viene no sabes lo que cómo vas a avanzar No sabes hacia dónde vas a crecer Y cuándo te va a llegar Entonces es un poco como ¿qué, ¿Por qué hago esto y para qué hago esto? ¿no? Las cosas buenas, todo lo que aprendes Llegas de, de tus estudios de, de tus conocimientos Un poco desde el ámbito educativo Llegas al, al mundo profesional y dices Buah, Yo esto con la gorra y te das cuenta de que, bueno, pues sí, tienes unos conocimientos básicos, pero necesitas mucho para ir avanzando, y todo lo que aprendes es exponencial, podemos decir, ¿no? Creces muchísimo en muy poco tiempo, aprendes muchísimo en muy poco tiempo. Como analista, un poco pues, toda esa parte de interacción con el cliente, eh, como parte buena, y como parte mala, un poco quizás los cambios, eh, sobre todo por la presión que puedes tener ya empiezas a tener cierta responsabilidad sobre lo que vas haciendo y pues esa primera vez de tener presión sobre, sobre ti. Como jefe de proyecto pues sigue ampliándose la, la responsabilidad, pero en este punto ya, y además con unos cuantos años de experiencia, ya un poco pues sabiendo cómo, cómo funciona, cómo funcionamos, ¿no? Como bueno, ¿no? pues <risa> eh, Efectivamente, <risa> pues esa responsabilidad pues pasa a ser en lugar de como parte negativa por la presión pasa a ser la parte positiva de venga, tenemos que sacar esto adelante eh, un reto personal, podemos decir ¿no? y la parte negativa pues podemos decir no te sabría decir una parte negativa muy concreta quizás la convergencia de, de varios proyectos que en un momento determinado puedan estar teniendo estar pasando por una fase un poco más apretada y a lo mejor pues tú personalmente pues sientes que esa presión a lo mejor pues te viene de todas partes, no sales de una para meterte en otra y a lo mejor pues ahí puedes tener un poco de esa repercusión, ¿no? Que te puede tener
0: mentalmente eh, todo lo que se te viene a la vez. De hecho es una de las cosas eh, que había pensado preguntarte, luego llegaremos a eso, pero claro, ahora entramos entrando de lleno en el presente, desde hace ya unos años eres Head of Support en Mimacom. ¿Qué significa esto exactamente?
1: Tomar cafés e eh, implantar o intentar tener la mayor calma posible dentro de todo al final, lo decía en serio, lo de tomar cafés, ¿eh? es, me parece muy importante porque o quien sea, dice cafés dice algo caliente que te ayude un poco a, a hacer, bueno, precisamente el café lleva cafeína, que es justo lo contrario, pero bueno nos entendemos, algo que te ayude un poco a, a canalizar todos los puntos de entrada de noticias negativas o de puntos de presión o de inconvenientes, porque al final lo que por supuesto que hay muchísimas cosas positivas, que luego podemos hablar, ¿no? Pero al final es poder canalizar todo lo que llega negativo vía escalados, vía problemas, vía retrasos, vía complicaciones sobre sobre las cosas que salen intentar buscarle la salida mejor posible para que los resultados al final sean los, los esperados, ¿no? Entonces, básicamente es una situación similar a jefe de proyecto pero en lugar de uno o dos proyectos, pues unos cuantos más.
0: Y dirías que la mayor, o sea, el mayor reto de tu puesto actual de trabajo sería justamente el gestionar todos esos proyectos a la vez y que no se te caiga no, ningún mayor... palillo, digamos?
1: No, creo que eso al final toda Yo creo que mi rol actual es más bien el que el equipo con el que estamos trabajando, en el que estamos todos todos ahora mismo trabajando a tope para sacar adelante esos proyectos, sigan funcionando como un engranaje eh, que no falla, que da vueltas y que uno una persona del equipo impulsa a la otra, esa otra impulsa a la otra y entre todos nos apoyamos para conseguir que todos esos proyectos salgan adelante. Al final, fundamentalmente, lo que me puede llegar en el día a día, eh, si hay algún tipo de problema o lo que sea, eh, el, mi objetivo es que eso, que eso se solucione, que eso funcione y no funciona de otra forma más que en equipo. Nadie tiene todo el conocimiento de un proyecto, nadie tiene todo el conocimiento de una tecnología, nadie tiene todo el conocimiento de algo, sino que entre todos el conocimiento que podemos tener es mucho mayor y entre todos es como podemos solucionar algo. Cada uno desde su experiencia, desde su aporte de valor que tiene el propio equipo. Entonces al final yo creo que mi mayor reto, o al final de lo que yo más me preocupo, es eso, que el equipo funcione, que el equipo crezca, que el equipo esté contento, que el equipo disfrute con, con lo que hace, ¿no? Y yo como parte de ese equipo, por supuesto. O sea, al final yo también salgo beneficiado de, de, de esto mismo.
0: Pero yo creo que eso al final es lo que hace un equipo grande, de verdad. El, la preocupación de que, pues eso, de que todos crezcan y que estén a gusto. Así que eh, enhorabuena de nuevo. Oye, una pregunta. Eh, ¿Todos los miembros de tu equipo se ubican físicamente, digamos, en, el, en la misma oficina o están distribuidos?
1: No, están distribuidos. Eh, actualmente estamos en tres ubicaciones. Estamos en, en Asturias, en Gijón, en Madrid y en Valencia. Si te tuviese que decir porcentaje no te sé decir, pero la mayoría en Valencia, después eh, Gijón y después eh, Madrid.
0: ¿Y pero es difícil final, gestionar un equipo altamente distribuido?
1: Mm, depende de las ganas que le ponga a la gente. Si una persona está contenta y le gusta lo que hace y trabaja, lógicamente, con los momentos malos y los momentos buenos que todos tenemos. Pero si de media una persona está más feliz que triste o más motivada que aburrida, eh, se autogestiona todo. Cada uno pone de su parte para que las cosas funcionen. No hace falta gestionar eh, nada. Digamos que todo fluye. El engranaje que te decía antes pues funciona solo. O sea, no hago vale. nada especial. Que, que permita que ese equipo funcione funciona de forma automágica podemos decir
0: no sé si estás tirando ahora mismo piedras contra tu propio tijano. no,
1: es la realidad, no, no creo sí. que, que que haya Broma. por qué tirar piedras es la, es la realidad, sí, pero cual quiero decir, el que diga o sea el que, la persona que piense que por sí gracias a sí mismo o únicamente gracias a él, o que el 90% de lo que en un equipo funciona es gracias a él eh, está equivocada está equivocada y, y muy probablemente, si está funcionando, está funcionando mal, porque hacen falta distintos puntos de vista para que, para que las cosas funcionen. Nadie tiene la verdad universal.
0: Qué bonito. ¿No? Es, es raro eso viniendo de un Aries, ¿eh? Pero es la, eh, la realidad, al final creo que es la realidad. Bueno, y además de tomar cafés, ¿cómo es un día a día en tu trabajo? ¿Qué hace un Head of Support?
1: Muchas cosas, al final. Quiero decir, al final también en con no trabajo. Hago más cosas, además de todo lo relacionado con mi área. Eh, por ejemplo, eh, ahora mismo estamos con la... Como bien sabes, con la Mimako Academy. Con... Sí. Con la... Con... Otro tipo de, o sea, con una iniciativa que permite precisamente que la gente sin experiencia pueda incorporarse al mundo laboral, etcétera, de la que también eh, colaboro y he hecho una mano pues, para poder sacarlo adelante. Eh, dentro del, del área de soporte pues tenemos muchos proyectos, eh, muchos clientes de distintas tecnologías, perdón, tecnologías, no, de distintas áreas, por supuesto tecnologías, pero a lo que, a lo que quiero hacer foco es precisamente en las áreas, ¿no? Tenemos desde empresas que se dedican eh, 100% industria, eh, ONGs, eh, pues otro tipo de empresas que, 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 que van más enfocadas a servicios o incluso a retail y todo ello en conjunto la pregunta iba enfocada a, a qué es lo que hace no yo voy más te voy a responder más a cuáles son los resultados todo ello en conjunto te puede enseñar cómo funciona el mundo y tú lo que tienes que hacer es poner tu piedrita tu granito de arena para que todo ese mundo siga funcionando ¿no? entonces ya respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que hago en mi día a día? Pues intentar que esos granitos de arena que acabamos poniendo todos entre nosotros ayuden a esas otras empresas a que todo siga funcionando. Tenemos proyectos que van desde aplicaciones internas para que eh, la gente pueda pedir vacaciones hasta otro tipo de proyectos eh, más eh, importantes o de... no importantes, todos son importantes, no pero de mayor alcance, mayor repercusión, como pueden ser eh, donaciones a causas eh, benéficas. Eh, donaciones a entidades eh, o no entidades, sino a, pues eso, causas que al final del día dices, oh pues mira, he colaborado en esto pues para estar orgulloso, entonces al final pues, y volviendo otra vez a la pregunta aportar a que todos esos proyectos que nuestros clientes confían en nosotros pues funcionen y que estén
0: y que esté y que estén los clientes contentos con nosotros pero y cómo no te vuelves loco gestionando tantísimos proyectos a la vez a ah, eso no lo sé eso <ríe> bueno, ya que has mencionado Mima Academy, es que te me vas adelantando a todas las preguntas porque lo tenía aquí eh, apuntado eh, Te quería, quería que me contaras qué es exactamente y qué haces tú allí
1: Pues la Mima con Academy surgió hace, hace unos años eh, al final... Mmm, Hace, hace unos cuantos años, Limacon empezó a, a recibir gente de, de ciclos formativos para que pudiesen hacer las prácticas e incorporarse al mundo profesional. Eh, en un primer momento fue, de una forma, pues, eh, digamos, organizándolo para un equipo pequeño, para unas personas muy concretas, para unas tecnologías muy concretas. Y al final lo que, lo que hemos querido hacer es que dejen de ser unas prácticas al uso. Eh, como las que yo hice como las que muy probablemente tú hayas hecho como las que el 95% voy a confiar un poco más en el mundo va, como las que el 70% de la gente eh, ha hecho durante, durante su primera etapa profesional y queremos que o lo que yo busco cuando, cuando cuando pienso y cuando hago cosas para ese proyecto es que la gente o los chicos y chicas que vienen a la misma con Academy sufran el cambio desde la educación hacia el mundo profesional. Y digo sufran porque al final te das cuenta de cómo cambia todo. no eh, Estás en la educación donde te dicen lo que tienes que hacer, tú lo haces, lo entregas y te dicen lo que está bien y lo que está mal. Y llegas al mundo profesional donde sí te dicen lo que tienes que hacer mínimamente, porque gran parte tú tienes que dar respuestas, y no te dicen lo que está bien y lo que está mal, sino que lo que entregas tú mismo tienes que verificar que esté bien. Ya no te van a evaluar, sino lo que te, lo que te van a decir es esto es lo que quería o esto no es lo que quería. Y eso no es una evaluación. Es, ¿he conseguido mi objetivo o no he conseguido mi objetivo? Por lo tanto, ¿para qué hacemos la misma con Academy? Para que esos estudiantes que se, se enfrentan a su primera experiencia laboral sea lo más parecido posible a lo que va a ser cuando realmente empiecen a trabajar. Me he explicado Ajá. bien.
0: Perfectamente, se ha entendido muy bien. ¿Y que, de qué fechas manejamos? Eh, son todos los años y empieza en marzo, ¿no?
1: Sí, se suele empezar en marzo. Dependemos un poco de los de los distintos eh, centros. Porque hay centros... Trabajamos eh, fundamentalmente con centros en Valencia y, y Asturias hasta el año pasado. Hasta este año, perdón. Y este año también hemos empezado a trabajar con centros en Madrid. Y depende también un poco pues, de las fechas de las comunidades autónomas, de los centros educativos, de los convenios que haya... Hay muchísima variedad desde, desde centros que pueden empezar en, a principios de marzo Hasta centros que no pueden empezar Hasta mediados de abril Centros que solamente permiten 8 horas a sus estudiantes Y centros que permiten menos horas Centros que permiten el teletrabajo Y centros que no permiten el teletrabajo Hay mucha variedad
0: Entonces ya. pues, nos adaptamos Oye, y de todos los trabajos que haces Que son una barbaridad Los que has hecho y con todo lo que has estudiado Los que se te puedan eh, ocurrir en un futuro a hacer una pregunta así, rollo cuestionario de revista si solo uh -huh. pudieras elegir un puesto de trabajo para desempeñar por el resto de tus días, solo uno ¿cuál sería?
1: Uf, eso es muy, eso es muy difícil de responder no podría de hecho no puedo responder a eso, no podría estar solo con uno, me aburriría hacer siempre lo mismo, no necesito variedad Respuesta correcta. <risa> ok, ok, ok. Oye, Ay, eh, bueno, me pero, han ¿qué dicho... Sé, también puede ser que hay otro tipo de personas a las que le gusta más eh, la rutina y, y tener un trabajo un poco más mecánico. Totalmente. Totalmente válido. Pero uf, a mí me costaría mucho ese tipo de...
0: A mí también, uf. por eso decía, respuesta correcta porque estoy de acuerdo contigo, pero sí que es verdad y yo mm. conozco gente que hace un trabajo rutinario mm -hmm. y mecánico y le encanta y además son geniales en ello. Y oye, es que tiene no que haber gente quites. para todo. no no Y, no se, y no se lo quites,
1: porque sería un desastre.
0: No, por supuesto, es que esa gente también tiene que estar ahí para que funcione todo. Al final es lo que hablabas antes, de un sistema perfectamente con un engranaje. Tiene que haber de todo para que uh -huh. el sistema funcione. Oye, me han dicho que eres muy friki y que tienes tu casa no llena de domótica. Bueno, no sé si la nueva la tienes ya tan domotizada como la anterior. Esa sería la primera pregunta.
1: Más que la anterior
0: vale, entonces ahí va la segunda ¿de qué podríamos llamar Widget? ¿te sientes más orgulloso? ¿no será el mapa con luces LED del que me han hablado?
1: ¿el que está aquí detrás, dices? ¿sí? no pues, pues mira pues probablemente la habitación porque me mostró algo que no me imaginaba y es que no sabes la cantidad de cable de corriente que hace falta para que las cosas funcionen. En serio. Muchísimo, muchísimo. Un mueble, solamente es un mueble que tiene la luz integrada dentro del propio mueble un poco, pues para que eh, pues para que quede así bonito y no haya cosas por ahí. Los enchufes están también integrados dentro para que no se vean hacia hacia afuera, ¿vale? Eh, los armarios tienen luz. Para la parte de dentro, fundamentalmente, pues eso para cuando te levantas por la noche o tienes que madrugar mucho, pues para no molestar a, a la otra persona que pueda estar durmiendo, pues tienes la luz dentro del armario. Pues ya está, esas tres, bueno, y, y, y tres luces más que son tres tres óculos, tres focos puestos en el en el centro. Eh, no sé si han sido 20 o 25 metros de cable. Madre mía. Y dices, pero, pero y esto, pues estoy súper orgulloso de haberlo montado, porque era un área, mira, un área que no conocía, el tema de la electricidad y ver cómo conmutar eh, los interruptores todas estas cosas me ha parecido bastante
0: interesante, ha sido ha bastante bien pero
1: bueno, esto no es domótico al final, esto es más wired, ¿no?
0: Sí, o sea, yo con domótica me refería más, por ejemplo Alberto nos contó en un episodio que él tenía una, unas luces LED en su despacho conectadas con los estados de, de Microsoft Teams para que su hija supiera cuando podía o no podía entrar a la habitación
1: Correcto, sí, efectivamente. Te estaba hablando más de bricolaje que de domótica. Pues mira, domotizado tengo todas las bombillas de la casa, bueno sí, hasta la de la cocina, está domotizada eh, se controla por supuesto con Alexa, le puedes decir que te ponga los colores, que te ponga escenas, tengo un modo película, para que te hagas una idea, en plan de llegas al salón, pones el modo película y las luces se bajan, se ponen asiento anaranjado y etcétera. El aspirador por supuesto eh, está totalmente domotizado es que Ah, quiero decir, es que lo tengo tan asimilado ya es como lo normal
0: <risa> vale y bueno, aquí va otra un poco con un poco de retranca eh, de cositas uh -huh. que me han contado <risa> cambiaste los pantalones anchos por los vaqueros pero nunca llevaste chándal
1: de pequeño, de joven cuando tenía que ir a la educación física pues ahí llevé chándal, ese fue mi último chándal muy probablemente
0: <risa> <risa> bueno, pues ha, ha llegado gustado, el momento de Ha llegado el momento de la pregunta encadenada. Eh, como sabes, eh, el entre, la persona entrevistada con anterioridad lanzó una pregunta. Tú debes responderla y lanzar una pregunta para la siguiente persona entrevistada. Entonces, a ti, Juangi, te ha preguntado. ¿Con qué personaje real o imaginario, vivo o muerto, actual o histórico, te gustaría cenar esta noche?
1: Debo confesar que he hecho trampas para esta pregunta. Y he hecho trampas porque, claro, yo ya me había escuchado la pregunta de Juan Gui y me la he estado pensando. Vaya. Y, 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 y ¿sabes qué es lo peor de todo? que incluso habiéndolo pensado con antelación, no, no tengo solo una persona con la que me <risa> es, Al final me, me, me he hecho una pequeña conclusión en base a la actualidad, ¿vale? Entonces te, te digo las posibilidades que, que me he planteado. Uh -huh. Me he planteado a David Smith, un poco por entender el origen un poco de económico, financiero, un poco de, de todo lo que estamos teniendo ahora mismo, de todo lo que vivimos, de las distintas teorías económicas que pueda haber, por dónde pueden salir los problemas, por qué surgen estos problemas. Entonces, sería interesante la charla. Eh, gente como un Cristóbal Colón, o un descubridor, vamos a decir, me da igual Cristóbal Colón que cualquier otro, digo Colón porque es el más famoso de todos, ¿no? Pero un descubridor, porque me cuente la experiencia de descubrir algo totalmente nuevo, y no estoy hablando de descubrir un martillo y para qué sirve un martillo que, ojo, todo el mérito al descubridor del martillo, al inventor del martillo pero descubrir una nueva civilización en la otra punta del planeta tiene que ser espectacular, la sensación sí, o un ¿no? galileo, decir... exacto aunque bueno, galileo
0: no acabó muy bien
1: por decir que la tierra era redonda entonces, porque me cuente su experiencia alguien como Charles Darwin o como Albert Einstein por un poco siempre hay algo que aprender de este tipo de personas, ¿no? O alguien como George Washington, también desde el punto de vista político puede ser muy interesante. Alguien como… Eh, ¿Cómo se llamaba esta serie?
0: Ah…
1: Heisenberg… ¿Cómo se llama la serie?
0: Ah, tú dices… ¡Ay, sí! Heisenberg… ¡Ay!
1: Joder… Breaking Bad. Breaking, Breaking Bad.
0: Bad.
1: Después de todas esas experiencias, eh, suponiendo que fuese un personaje real… Yo creo que tendría mucho que, que expresar sus sentimientos, ¿no? Pero al final, como todos estos son personajes históricos o ficticios, que te pueden contar cosas antiguas, y por antiguas me refiero a que no es... Son muy interesantes, pero a la actualidad de hoy, cosas que te puedan un poco pues nutrir de cosas nuevas, modernas, interesantes, pues a lo mejor no te impactarían en ese sentido, ¿no? Entonces me quedo con Neo, de Matrix.
0: Vaya. <risa> <risa> ¡Qué giro de guión inesperado!
1: <risa> ¿Verdad? Puede ser un poco así extraño, pero con todo el tema de inteligencia artificial y todo esto sus experiencias creo que pueden aportar mucho y con todo lo que está saliendo ahora mismo de que se paren rotativas con el tema de las inteligencias artificiales que, que, está, que está que dice, por ejemplo, Elon Musk ahora y todo esto, pues creo que podría ser interesante
0: Que por cierto, ahora que sacas otra vez el tema de la inteligencia artificial, rápidamente porque nos quedamos sin tiempo, pero... Eh, Tú regularías o no regularías?
1: Eh, es difícil, vale. Eh, creo que hay que poner límites, mm, porque sobre todo límites legales que no puedan impactar en, en otras personas. Que, por ejemplo, quiero decir, pongámonos en una persona que quiera con una inteligencia artificial causar algún tipo de mal a otra persona. Hay que impedir que esa inteligencia artificial, de alguna forma, pues, pueda dañar a esa otra persona. ¿Vale? Este es el límite que deberíamos poner. Pero ahora bien, el hecho de parar todas las inteligencias artificiales siempre que estén acotadas, cuando una inteligencia artificial puede procesar una cantidad de datos ingente de una forma mucho más rápida que otra persona, como para descubrir enfermedades, el pararlo es como, wow, espera, hay que, hay que balancear y hay que establecer esos límites. Más te voy a decir. Eh, he arrancado una inteligencia artificial en local. Hablábamos vaya. antes del nivel de friquismo, ¿no? Pues <risa> eh, con llama y con alpaca, que son dos modelos que se pueden, eh, bueno, que están disponibles públicamente. Pues las he arrancado, pero bueno, no ha sido muy productivo porque le he preguntado que qué tal estaba y después de 10 minutos me había dicho que yo estoy y se quedó ahí. Entonces, vaya. Bueno, de
0: manera. <risa> vaya. Bueno, ¿y cuál es tu pregunta para la siguiente persona entrevistada?
1: Pues va muy relacionado con esto último que estábamos hablando, ¿no? Con inteligencias artificiales, y es por un poco abrir el debate y, y conocer opiniones de, de otras personas, y es ¿qué implicaciones o cómo cree que impactará la, la llegada de las inteligencias artificiales en el mundo laboral actual?
0: Muy buena, muy buena además para seguir con, el, con, el, con la interesante conversación que estábamos teniendo. Bueno, Adrián, la entrevista va llegando a su fin y solo nos queda disfrutar de una anécdota. Eh, me ha costado mucho elegir una porque me han contado muchísimas, muy divertidas. Pero te voy a pedir que me cuentes cuando casi eh, pierdes un avión en un aeropuerto.
1: Bueno, lo cierto es que me ha pasado más de una vez. Eh, <risa> pero bueno, fue esa fue bastante buena. Estábamos, eh, estábamos Alberto y yo en Madrid. Eh, veníamos de, de la Open Expo, si mal no recuerdo. Y bueno, pues fuimos muy pronto para el aeropuerto. No sé si el avión salía a las nueve y media de la noche. Pues a lo mejor a las seis y media ya estábamos en el aeropuerto. Que decíamos, tenemos tiempo aquí para. para, para aburrirnos tres veces. Pues estuvimos dando una vuelta por el aeropuerto. Eh, luego fuimos al, al, al McDonald's a cenar. Y estábamos cenando en el McDonald's. Y de repente. Me da por levantar la vista, o no sé, bueno, no se sé si fue Alberto o yo, pero bueno, uno de los dos, eh, levantamos la vista y, y vemos que, que bueno, que, que el embarque está en última llamada para el avión. Nosotros, pero ¿qué ha pasado? Eh, ¿Se ha adelantado el avión? ¿Algo ha pasado aquí? No sé, no sé qué está pasando. ¿Echamos a correr por el, por el aeropuerto? Bueno, caminar rápido por el aeropuerto. Contábamos con la con la ventaja de que había facturado maleta entonces eso nos da unos minutos adicionales porque tienen que bajar la maleta antes de rechazar el embarque suelen esperar un poco más bueno menos pues paz. para todo el aeropuerto efectivamente además acabando de comernos los helados o las hamburguesas que nos marchamos con ellas y llegamos a la puerta del avión y por supuesto tiramos las hamburguesas antes de llegar porque si no era como ¿cómo llegáis así? y ya nos estaban pues llamando por el nombre Adrián, Alberto sí, aquí, aquí y, y al final conseguimos llegar al, al avión Bueno, fue un poco.
0: menos mal a mí me pasó algo parecido en un viaje que hice a Italia hace poco. Eh, a la vuelta, en el, pude facturar la maleta y entonces la, la empleada, digamos, del mostrador me dijo... Porque yo me habían hecho el upgrade a business. Entonces me, le pregunté por la sala VIP y me dijo, está muy lejos de la puerta de embarque. Y yo, vale, vale, sin problemas. Me fui a la sala VIP uh -huh. y como eh, media hora antes de que empezara supuestamente el embarque, me avisan que me tengo que ir para allá porque está en la otra punta del aeropuerto. Y yo, bueno, vale, me voy, pero con la calma. O sea, tengo media hora para llegar. Quiero decir, tan lejos no estará. Pero sí que estaba lejos, pero no estaba tan lejos. Pero de repente empecé a ver en las pantallas que mi vuelo estaba embarcando. Pero es que había empezado el embarque, que eso no me ha pasado en mi vida. En, mi, en mis treinta y pico años de vida me ha pasado nunca que un embarque empiece antes de lo que está programado. Y es que habían empezado a embarcar 15 minutos antes. De hecho, salimos salió el avión antes de lo, de lo previsto y casi pues lo es
1: que pierdo con nada, ¿es eso? sí, sí, es muy raro que empiecen antes de tiempo pero bueno, igual te querían dejar en tierra, ¿te lo has planteado?
0: igual sí, igual sí no pillé la indirecta
1: <ríe> tengo otra anécdota que te puedo contar si quieres venga, dale pues sí, mira, te voy a contar me pongo hasta nervioso solo de recordarlo estaba, podemos decir así como, como resumen que yo experimenté que te toque un premio de 200.000 euros. Pero ah. nunca lo he ingresado. ¿Cómo? Estaba yo... Tal cual te lo voy a contar. Estaba sentado en el sofá en casa y yo tenía instalada una aplicación de estas de monitorización de... No recuerdo si era la lotería del, o sea, del gordo del ni, o del niño, o del gordo de Navidad, o de los millones, algo de esto. Entonces, yo con cada vez que, que jugaba algo, pues lo apuntaba en esa aplicación y luego la aplicación te avisaba si te había tocado algo o no. Así no tienes que andar preocupándote de andar buscándolo. Pues estaba yo eh, en casa, solo, tranquilamente, viendo la televisión y de repente pues me suena la aplicación. Me acuerdo perfectamente qué aplicación era, no lo voy a decir para... Para que, para que no le vuelva a pasar a nadie más. <risa> y, y esto que lo veo, ¿te ha tocado un premio? Yo, bueno, nada, miro y digo, será como siempre lo he jugado, los dos euros de turno, etcétera Abro la aplicación y me decía que me había tocado 200.000 euros en el euromillón ah. o lo que fuese. Me quedé, bueno... En ese momento empecé a temblar, como te puedes imaginar, no daba a, 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 a saber lo que tenía que hacer. Y digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, ¿a quién llamo? Esto se lo tengo que contar a alguien. Y digo, bueno, antes de nada, <risa> me voy a meter en la web de lo que fuese, ya te digo que no me acuerdo, a ver que sea verdad. Me meto en la web con las manos temblando, que bueno, no, ya te digo, no podía. Y resulta que no, no, no había acertado ni un número siquiera. El premio eran 0 euros. Pero... Bueno,
0: ¿Y la famosa imaginar? aplicación o web no te indemniza por algo así, por daños y perjuicios emocionales, psicológicos?
1: Pues no lo sé, ni, ni lo intenté, pero la verdad que ahora puedo decir que sé lo que se siente si te tocan 200.000 euros. La verdad que sí.
0: Lo supiste por poco tiempo, pero lo supiste.
1: Correcto, me duró unos tres minutos la alegría. <risa>
0: Por lo menos eh, te dio por, por mirarlo en la web oficial antes de publicarlo y de dejar el trabajo o, y de. O, de gastarlo, o, de o gastarlo. De gastarlo. <risa> Y hasta aquí el café de hoy. Muchas gracias, Adrián, por aceptar la invitación. Y nos escuchamos pronto. Gracias a ti, Belén. Buen día. Hasta luego.